0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。大家有没有发现我今天的片头音乐不太一样呢？是的，我报名了音频剪辑课程之后。我又更上一层楼喽！不对，应该是说，我老公山迪公不好笑先生又更上一层楼喽！感谢老公山瓦迪卡，阿里卡多，格拉斯。那么今天这一集呢，其实是要回答一位粉丝的留言。其实是他的他的问题不应该让我开头这么嗨的。不过我真的是因为我新片头，就是我觉得很好听，而且又有我儿子声音在里面，很可爱，太开心了。这位粉丝说，老公的老板今天告诉他说，他工作到今。明天为止，明天就不用去公司了。我们全家人都靠老公的薪水过生活。想到他要失业了，我就觉得这个家要倒下去了。我双手一直在发抖，哎，怎么办呢？我觉得好像有把刀刺进我的心里，这么样的痛苦。那我深入了解了一下原因，我发现这是一条财务。跟心理学双面的问题，这位网友的先生，他进入的公司是一间新创公司，他心里面非常高兴，他觉得说耶，我可以冲一波了，满怀信心跟热情。但是这一间有创意的新创公司也具海外发展的前景。他很开心换到这间公司，没想到才进去半年就发现公司的决策团队非常的创作者思维，就是艺术家思维，而不是管理者的商业思维。但是他的先生其实是商业背景，而且都是高级主管，他就发挥自己的才能，收集了市场的走向策略、规划行销手法，然后还把自己的资源倒进去衔接，但是仍然无法撼动艺术家创作者思维的老板。那她老公其实做什么事都很认真，成绩也都不错，然后在公司遇到财务危机的时候，老板就丢了一个难题给他，因为觉得他都可以解决嘛，就给他解决啊。他把尚未完成的产品，也就是只做出携带的鞋子，类似这种东西，要他销售出去，然后获得及时的收入来拯救公司。这位先生呢，他努力了半年，接到很多消费者的回馈，告诉他说：“你们的商品完整度不够，我们没有办法用。”那他有点沮丧，就开始提出一些改善的方案跟需求。整场会议。只有他敢提出改善方案，每天在回家的路上，在回家的时候都在想解套的方法。那么其他人呢，都附和老板，觉、就、得、是、老板说什么都对。接着，这位朋友的老公就被排除在会议之外，然后就随便找个理由，就把他开除了。其实。这件事情让我想起今年三月，就是二零二零年三月的时候，那时候新冠肺炎爆发期间，我老公其实有受到影响，就是山迪公他跟我说：“哎、欸，那个老婆，公司跟我说要转接案。”哎，我想了一下，然后回我老公说：“依照我敏锐的洞察力，跟柯南一样的观察，你公司是想裁员，但是他们不想要花之前费，因为在我的分析之下呢。”你们公司的服务对象很多都是船产服务业，公司现在在疫情的情况之下，应该也不好过。他要你转接案，他不会有案子发给你的啦。那我们就一起来写你一封文情并茂又感人的信，告诉公司说我还有一家老小要养，我是不会轻易的去离职的，然后也不会同意接案，因为这样会让我的收入不稳定。那如果公司真的真的很有困难，我愿意接受劳基法的规定领取资遣费。那么没有放完的假也结成薪资给我就好了。然后最后要麻烦公司开一张非自愿离职证明，让我可以领取失业补助，度过疫情的这个期间。毕竟疫情当头，工作也不好找啊，所以我同意被资遣，对我来说也是一个未知啊。所以重点是什么？重点是双方都要有退路嘛，要告诉公司，我知道劳工权益相关的规定哦，就你不要以为我都不懂。果然，这样子的费用就是之前费假上没有放完的假拨下来的费用，大概就是一个多月的薪资。这部分呢，有牵扯到公司是否有帮你实报薪资，这我其实在好像上一集有讲到，就是在讲那个劳工保险的部分，我有讲到，那这边就不讲了。我跟老公说：“安娜、啊，你看，你现在就有一个月缓充时间去找工作啊，连紧急预备金都动用不到、欸。哎，如果真的不行，我们还要紧急预备金啊。这时候我想做的是让他可以安心，然后让他知道说，哦，我们是有所准备的，所以不用紧张，你可以慢慢来，也不需要为了有及时的收入，然后就委屈自己，因为。”我们现在这个年纪是接近四十岁了嘛？那他下一份工作对他来说有可能就是最后一份工作了。那年轻人的话有，有、呃、嗯 maybe 打算就不一样。那在这个同时呢，又发生一件我觉得还蛮可怕的事情，就是嗯，有一位长辈，就是年纪蛮大，已经超过八十岁了，他不在保险理赔的范围内，然后得到了癌症，需要做化疗。那早期的人因为寿命没有现在我们我们这一代这么长嘛，所以当时的保险只能够保到，大概七十六岁、七十八岁，几乎不会保到八十岁以上。就当时贩卖他们年轻的时候买的那那一批保险，所以八十岁之后就不理赔了。救人怎么办？救人需要搬现金，所以我立刻跟我老公讨论，我们能动用到的紧急预备金最高金额是多少？超过了会有什么样的影响？让他有个底，让他在跟家人进行沟通的时候也知道我们的能耐到哪里。还有第三件事情，天呐，真的让我觉得很可怕。疫情的关系，因为我们公司也是半个服务业嘛，所以我们也在讨论是否要把所有的员工减薪三成。这真的很可怕哎、欸，不是我不愿意随着公司度过危机，而是刚刚前两件事情一起发生，对我来说压力真的超大。我那时候啊，就是打字给我的闺女朋友，我两只手真的在发抖，就是全身是那种冒冷汗的状态。所以我觉得，就是要把自己的情绪先冷静下来，是一件很重要的事情。我那时候想啊。万一三者加起来，经济预备金可能也会不够。疫情如果没有控制下来，越影响越大，身上没有现金是不行的。我当下立刻决定，我要做信用贷款。虽然说信用贷款不是一个比较正向的贷款，但是因为没有人知道将来会怎么样啊。趁公司还没有减我薪的时候，我的薪资条件是好的，而且是稳定的情况之下，先贷下来再说。那我运用了一些沟通的技巧，因为我大致上知道银行的需求跟什么样子的状态可以让他们安心，所以我就贷到了130万。我的想法是在这一笔资金的合约到期之后，如果我完全没有用到，我大约损失的就是。呃，这十八个月的利息大概四万多块，但是万一用到了，医药费、生活费都是还蛮大的开销，加上原本的紧急预备金，这三个加起来可以支撑我们支付医药费，还有万一我先生找工作不顺利的话，我们也可以拿出来使用，应该可以撑到一年左右，因为平常我们还有紧急预备金嘛。那这是我之前在三月份的时候的一个案例。那回头看看网友的案例，可不可以套用这样子的解决方式的规律？其实可以哦。第一点就是你绝对不要落入责怪。有些老婆呢可能会说：“就跟你说，你不要这样强出头啊，忍一忍，顺着老板，你还可以留住工作。”但其实老公他有他自己的想法，你不要去责怪他。如果在一间公司里面，你只当应声虫。久了以后，他也无法得到成就感，他会很难过。你希望你的先生难过吗？当然不希望啊。那如果说他一直当一只应声虫，他的技能也会退步，到最后被市场淘汰。也就是说，像我们这样子年纪的人，你被市场淘汰了，那我下一份工作怎么办呢？这也不是一个长久而且健康的选项。事情发生了，你的先生无法控制。责怪对现实没有帮助，而且会让感情变差，不是吗？这时候呢，身为太太的我们要做什么？我们可以故作轻松，甚至讲一些笑话、自我调侃的话都好。老公这时候希望得到的是你的理解嘛？第二点是善用政府资源，你的政府提供什么样子的劳工保护？然后我们要在不让雇佣关系变僵。的情况之下得到该有的保障。首先，第一点呢，善用政府资源的第一点就是，你绝对不能签自愿离职，否则就什么都没有，什么都没了。就法律上来说，这位粉丝他的先生的老板雇主是无告知的，之前就是说明天不用来嘛。那如果你没有告知就之前的话。这个是大前提，只有员工犯下非常非常非常非常严重危害公司的具体错误，他才有可能这样子做执行，然后不被判违法。所以，其实这位网友的先生，他的老板是违法的。那还有另外一点是，雇主要支付资遣费，还有十天的预告工资，也就是说，我至少要十天前。预告你我要支钱你，那如果说这这两点呢是可以针对劳资来做调调节的，如果调节不成的话呢，其实可以进行诉讼啦。但是有点麻烦。那我们只要告知雇主说，哎、欸，我知道这几个条文哦，那你不要让我跑去劳工局问哦，大约他们就知道你的意思了，然后你就可以大约算算看被支钱之后可以拿到多少钱。然后，如果你真的不知道怎么计算的话，你也可以直接打电话给劳工局，然后把你知道的现况告知他们，他们会协助你的。一般雇主不会想要得罪劳工局，因为被发现不合法之后，他们被查会罚更多，就是可能超过你之前费的十倍。以上，所以他们不会愿意去得罪老公局。第三点是呢，你要知道哦，家里没有收入还可以撑多久，这很重要哎。这时候紧急预备金真的很重要。我在先前的好几集的节目里面都提过紧急预备金的操作，我在这里就不详细说明了。如果你想要知道的话，我可以把链接放在下面。但其实我太多集都在讲这个，我已经不知道说具体是哪几集有讲到了，或许大家可以回去就是。找找看，听听看，要知道家里没有收入可以撑多久。第四点，你要有具体的解决方法。呃，我之前的那个方法就是我跑去做了信用贷款，因为我三项一起发生嘛，可能紧急预备金也不够，所以具体的解决方法呢是很重要的。要解决事情，就需要可行的解决方案。如果双方都情绪稳定，然后快快乐乐的愿意坐下来聊聊，我们如何一起解决问题的时候，它就是一个很好增进情感的时间喽。这时候切记，如果你需要情绪出口，你真的觉得哦心里很烦，你压抑不下来，你一定要找个人骂，或是你一定要找一件事情来怪罪的话，你可以怪罪公司的体制，你可以怪罪公司沟通的流程，你可以怪罪于事件，但是绝对不要怪对方。我们一起解决问题是大前提，解决问题之后呢，一起共同度过一个难关，你们就是彼此的好伙伴咯。那情感也会进一步的加深，不是吗？这是一举两得的事情，所以千万不要火爆起来之后就噼啪噼啪骂对方。啊你怎么这样子做？你应该要委曲求全，你应该要怎么样？啊你怎么那么没有大气？绝对不要有这些语言的出现。最后呢，要提醒大家，所有发生的事情都是人生的养分。有时候你没有勇气离开一间你不喜欢，或者是你工作起来不开心的烂公司，但是呢，它。把你之前了，你就想说哦耶！ Oh、yeah, 我踏出舒适圈的第一步了。只要平常有做好准备，其实就不用害怕。像我老公失业之后，他就爽爽过一个月，然后他现在找到他想都没有想到的外商公司工作。其实我不想要爆我老公料啦，但是他英文不太好，他的多益只有200多分，但是他现在用英文跟总公司的工程师沟通哦，而且公司还愿意。提供免费的外语培训，因为我老公本身的能力、技能跟态度都相当好，公司愿意提供他机会，尤其是态度，我觉得到最后啊，态度跟沟通能力呢才是重点，因为你的态度跟沟通能力好。你就有机会当上主管，主管你只要知道基本的技能，你就可以管下面的人了。所以态度跟沟通能力真的很重要。这样子的公司是他之前在传产服务的时候想都没有想到，的是哇天哪，进外商公司，然后用破英文沟通，我真的觉得我老公好强、好屌、好厉害，我的偶像。所以呢，其实你千万不要觉得你自己目前的工作顺利。觉得这样就好啦，没关系啦，反正每天都这样过嘛。你随时随地都要累积自己的实力，知道吗？你要想到退路，因为现在行业变迁也很快速嘛，再加上有很多未知的事件发生，像这一波新冠肺炎，全球倒了很多知名的公司，很多上市公司都下市了。上市公司都变成下市公司了，你觉得有什么事情是可以在我们预期内，然后一辈子都这样好好的吗？其实很难。如果我们只想要靠公司过一辈子，不时时提升自己，那么机会来了抓不住也是应该的、啊，困难来了叠加你也不要想要怪谁咯。所以累积实力在自己的身上，才是一辈子的。其实我非常希望这一集的节目有更多更多没失业的人可以听到，没失业的哦，不是已经失业了才来找答案哦，因为你还没有失业，你才可以心里没有负担的，好好的去计划自己的下一步应该要怎么做，要怎么样充实自己，而且你还有时间去累积你的紧急预备金。好的，好的，不知道今天的内容大家喜不喜欢？以上就是今天的内容啦。今天的内容是我刚刚在哄小孩午睡的时候，今日礼拜六嘛，在家带小孩，哄小孩午睡的时候，我一个字一个字用手机打出来的，眼睛都快花了，因为他一直醒，一直醒啊，好像睡得不是很安稳，所以我就不敢出来用电脑。那希望。这一集的内容大家会喜欢，这样我就会觉得非常的开心。如果你觉得今天《Scene 的内容分享的还不错的话，请你帮我留下个五星好评，然后呢加入我的 Facebook 叫做“精算妈咪山迪兔”，或是我的 IG 也可以啦。但我还是要老实讲，我的 IG 现在有点烂。我的 IG 是 Cand2Family S A N D Y 二 F A M I L Y Cand2Family。然后，如果你有相关家庭理财上面遇到的问题，我现在呢都开放粉丝写信给我，我会细细的读大家的每一个问题、每一封信。然后，如果有我可以解答的地方，我会尽我所能的去提供我的想法给大家。那你可以寄到以下的信息。也叫做 c a n d y t o Family， 然后 c a n d y t o Family at gmail com s a n d y 二 f a m i l y 小老鼠 gmail com c o m、嗯、以上就是今天的内容啦，也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 c a n d y t o 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一期再见喽，拜拜。